0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Leuk dat je luistert naar de meest internationale Wielenflits podcast tot nu toe. Vanaf twee kanten van de oceaan en vanuit drie landen haken we aan. Juri, waar zit jij en
1: waarom? Uh, ik ben uh, op dit moment in een hotel in uh, Bergamo... omdat ik dit weekend uh, richting uh, de Ronde van Lombardije ga... Uh, met aansluitend uh, uh, het eerste wereldkampioenschap uh, Gravel...
0: En ik zit in uh, Madison, Wisconsin in de Verenigde Staten, niet ver van Waterloo, waar dit weekend de eerste wereldbeker in het veldrijden wordt verreden. En ik ben hier voor een aantal verhalen voor Ride Magazine en Wheel of en natuurlijk alles over die wereldbeker die zondag wordt verreden. En producer Sam, die kunnen jullie niet horen, maar hij moet het wel doen vanuit uh, het zonnige Brabant. Ik denk dat dit wel een goede aangelegenheid is om misschien eens een keertje gewoon uh, een internationale tour te gaan doen, Juri, deze podcast. Ja, ik ben voor. Wat wil je me volgende week hebben? We gaan het nog eens even over hebben. Misschien dat we het weten aan het eind <lacht> van deze podcast. We gaan het vandaag yeah. hebben over de Ronde van Lombardije, Kort over prijstours en de Wereldbeke veldrijden, Maar we beginnen met het WK Gravel. En daarvoor hebben we een gast. Nu nog de officieuze wereldkampioen Gravel. Winnaar van Unbound. Maar wellicht na zondag de officiële wereldkampioen Gravel. Ivar Slik, welkom. Uh, ik wil je niet te veel uh, druk, uh, druk opzadelen. Maar hoe belangrijk is het voor jou, zondag?
2: Uh, ja, dankjewel. Ja. Het weekend is ja, super belangrijk voor mij. Het is eigenlijk um, na een maand mijn tweede grote doel van het jaar. En ik heb er wel echt naartoe geleefd. En um, ja, de laatste weken is het alleen maar groter geworden ook uh, door het sterke deelnemersveld. En uh, ja, het is uh, super mooi om hier te zijn en uh, zondag ga ik voor het hoogst haalbare.
0: Ja, wij hebben onlangs, uh, in het huidige nummer van Rijt heb ik een interview uh, met jou gemaakt. Uh, naar aanleiding ook van jouw overwinning in, in Unbound. Toen was het ook nog voor mij een beetje een, een nieuwe wereld. Het, uh, het gravel kan me er nog niet heel veel in verdiept. Maar als je nu kijkt ja. wat de laatste weken gebeurd is richting dit WK, het is echt ontploft.
2: Ja. ja, het is echt uh, inderdaad ontploft. Eerst was er nog niet zoveel bekend, ook over het parcours niet. En, uh, mm -hmm. Maar de laatste ja, drie, weken, vier weken terug kwamen ze met het parcours en uh, ja, de locaties. En daarna ja, hoorde je al wat namen die mee zouden doen, misschien mee zouden doen. En ook uh, fietsenmerken stimuleren natuurlijk dat hun renners... Uh, Meedoen, want het, ja, het is belangrijk voor de fietsenbranche. Die zetten in op het verkoop van gravelfietsen, Dus ze willen graag wel uh, hun ambassadeurs aan de start. En, maar vanuit het World Tour Peloton, dat er de laatste uh, ja, week eigenlijk zoveel renners mee zouden doen, had ik ook niet verwacht. Maar ja, dat is alleen maar een uh, supermooie ontwikkeling en uh, een flinke stimulans voor de sport.
1: Heb jij even moeten slikken, Ivar, toen je al die namen zag?
2: Nou, eigenlijk. Uh, Vind ik het juist wel heel mooi, want uh, ja, als, je, als je maar enkele toppers aan de start hebt, dan is het uh, een beetje een smal veld. En, uh, maar nu, ja, nu zijn er echt uh, ja, wel dertig kanshebbers, uh, twintig een paar goede mountainbikers um, ja, en dan nog wat uh, echte gravelaars. En, dus ik denk dat het wel uh, in de breedte ook een sterk veld gaat zijn en uh, je een mooie strijd gaat krijgen. Dus er komt iets meer tactiek bij kijken dan in een andere wedstrijd zoals Unbound. Daar is het vooral uh, ja, een afvalrace. Dus uh, nou, ik vind het heel mooi. En ook uh, hoeveel extra aandacht daarvoor voor dit WK is gekomen. En ja, daar geniet ik eigenlijk alleen maar uh, extra van.
0: Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje de, de factor. Hè. Het, het feit dat al die topprofs van de pool uh, doet mee van de avermaat, uh, ik zag zelfs nu Alexander Vinokerov als oud-prof ja, ja. die, uh,
2: die gaat deelnemen ja, Die rijdt dan, rijd dan niet bij de elite-categorie, maar bij de, ja, de age-groep. Zij dus hij gaat niet da de officiële WK, maar Davide de dan wel. Ja, daar,
1: daar kan Vinokerov natuurlijk iets makkelijker die zegen kopen
2: misschien ja. bij die, uh, ja, die, die, uh, ja. die oudjes. Ja. ja, precies, zal hij wel geld op zak hebben.
1: Ja, ja, ja. Hey, Ivar, over die wedstrijd zelf. Hè? Je zegt, ja, een paar weken terug werd pas dat uh, uh, parcours bekend. Uh, start is in, in Vicenza en de en dus, uh, finish in, in Cittadella. Um, ja, hoe ziet het parcours er precies uit? En, en hoe ligt het graveler daar eigenlijk bij?
2: Ja, het is een uh, ja, mooi parcours. Ja, er uh, vrij weinig hoogtemeters. Ze dus hadden nog wel wat meer uh, korte puntsklimmetjes kunnen pakken. Als ik het zelf had mogen uittekenen. Maar uh, ja, het begin is wel echt... De uh, eerste 20, 30 kilometer is het dus begint Na de start krijg je gelijk een, uh, ja, eigenlijk een soort startklim van 2 kilometer. Uh, waar je wel 4, 4,5 minuten over doet. Dus het zal vanuit de start uh, echt uh, gelijk koers zijn. Want als je boven bent, dan duik je het bos in. En dan heb je een lastige afdaling. Technisch, uh, singletrack. Dus uh, ja... Ik denk dat na vijf kilometer zal het al helemaal in groepjes liggen. En daarna is het, um, ja, hier wordt het iets makkelijker. Gravel, een beetje een brede gravelpaden. Uh, wat we op de VEDO ook gewend zijn. En mm. dan, um, ja, dan is het een beetje de vraag wie er vooruit zit. Of ze doorrijden. En wie er in de achtervolging moet. En ja, het kan dan samensmelten tot een groep van een man of 30, 40 denk ik. Of een groep van 45 die wegrijdt vanuit de start en die zie je dan niet meer terug... als ze goed samenwerken. Maar ja, dat, uh, dat wordt een beetje de vraag. En ja, de, de rest van het parcours is wel vrij vlak. En um, ja, hadden ze wel wat moois kunnen uittekenen. Maar um, ja, dan komen we bij uh, Citadella... en dat is wel een heel mooi uh, stadje. En daar rijden we dan nog twee lokale rondes van 25 kilometer. En ja, dat... Uh, ja, het is een mooie omgeving, maar qua hoogtemeters uh, ja, zitten 800 hoogtemeters ja. in 194 kilometer, dus dat stelt eigenlijk uh, heel weinig voor. Ja. En die zit al in het begin.
0: Ja, de grote blikvanger is uh, denk ik toch wel Mathieu van der Poel. Wat denk je dat hij kan op, uh, op dit parcours en in deze discipline?
2: Nou, ik denk dat hij uh, als een van de beste met zijn fiets om kan gaan qua technische skills. En uh, ja, gravel is eigenlijk een beetje een combinatie tussen wegwielrennen en uh, cyclocross. En daar is hij allebei wereldtop in. Dus voor hem, uh, ja, op papier, is hij hier ook wereldtop in. En uh, ja, Hij heeft niet veel op zijn gravelfiets getraind. En ik weet ook niet hoe hij uit Australië is gekomen. En dus, uh, maar ik verwacht hem zeker bij, uh, bij de topfavorieten.
1: Hey, en en, en Ivan vertel eens, want uh, uit het wegwielrennen en uit... Um... Uh, de cross kennen we natuurlijk uh, ja, de, de materiaalwissels, uh, of vanuit de auto of vanuit de materiaalpost. Uh, bij gravelen moet je dat veelal zelf doen, of in ieder geval in, in de grote Amerikaanse wedstrijden. Hoe zit dat, op, dat uh, op dit WK, als Van der Poel bijvoorbeeld ten val komt op zo'n single track, uh, lekker band oploopt, uh, moet hij dat zelf doen?
2: Uh, ja, nou ja, je hebt, uh, je hebt, je hebt uh, zes, zes technical zones waar uh, dus mechaniekers mogen staan. En daar kan je van wiel wisselen, maar ja, als je echt een wiel breekt en je moet nog vijf kilometer naar dat punt, dan heb je wel een probleem. Ja, en dan, uh, ja, dan is eigenlijk je wedstrijd voorbij. Dus, uh, maar als je een lekke band hebt, dan moet je hem uh, ja, snel pluggen en oppompen met een CO2-patroon. En dat, dat kan binnen een minuut. Dus dan, dat hoeft geen ramp te zijn. Maar ja, echt erger, materiaalpecht, dan, uh, ja, dan heb je geen volgwagen inderdaad. Dat is wel een groot verschil met het normale wielrennen.
1: En is het dan ook zo, je noemt met zo'n CO2-plug dat, dat ding vol pompen, of met een patroon. Dat zijn wegveelrenners, misschien meestal niet gewend, als in ja, oefening baard kunst. Nee. Heb je dat maar nodig?
0: Die trainen toch ook wel eens op de weg? Ze hebben ze ook altijd een wagen achter zich rijden. Nee, nee oké, okay,
1: maar dat is natuurlijk wel iets anders, denk ik althans. Ik heb geen idee, dus vandaar.
2: Ja, in greffelen worden veel plugs gebruikt en dan op, op met CO2-patronen. En op de weg leg je toch sneller een binnenbandje als je lek hebt. En dat uh, kost wat meer tijd. Maar uh, ja, ik, uh, het is niet uh, een heel... Unbound staat echt bekend om de scherpe stenen. En, uh, en hier is dat wat minder. Dus de kans op uh, rijden is wel minder groot. Maar ja, je weet het nooit natuurlijk en... Ja, ook een groot verschil met Unbound is wel dat je daar moet je zelf al je eten en al je materiaal meenemen. En daar is helemaal geen assistentie vanuit de zijkant. Dus dan moet je ook uh, zadeltasjes en vreemtasjes meenemen. Want je moet mm -hmm. eten meenemen voor 320 kilometer. En hier mm -hmm. zou je bij wijze van spreken met één bidon kunnen starten, omdat er zoveel uh, voedingsposten zijn. ja en daar zeg je toch nog iets aan.
0: Unbound, uh, de grote, de moeder, der de gravel races, 320 kilometer lang. Dit WK, maar 194 is het niet gewoon. Ja. Wat te kort.
2: Ja, dat is te kort voor mij. Strikte... Ik had liever, ja. uh, 320. Nee, grap. <laughs> <laughs> nee, ik vind het wel. Maar, <laughs> Dan word ik net warm na 190. Nee, maar. <laughs> nee, ik vind het wel mooi. Uh... Ja, ik vind toch hoe korter de wedstrijd hoe aantrekkelijker het wordt om te kijken, ook voor de, voor de toeschouwers. Dus ja, ik vond 190. We gaan er denk ik ongeveer 5,5 uur over doen. Het is, het is zeker lang genoeg. En uh, ja, ja, het zijn een beetje twee verschillende werelden: de Amerikaanse gravelwereld en de Europese gravelwereld nu met de UC-series en het uh, uc wk Daarom, ja, de Amerikaanse gravel gravelrijden zoals Stetina, Boswell. Uh, ja, die, die vinden dit maar niks omdat het teveel, uh, te veel ja, te competitief is en te veel op weggewiel en lijkt dus die zijn dan ja, niet ze gewoon maar... kunnen winnen, misschien ja, <laughs> dat, dat denk ik ook dat dit, ja, het is gewoon te explosief te, te veel dringen en ja, dat uh, in Amerika is het vooral rechtdoor en uh, ja minder positionering en ja, of ze moeten nog aan het idee wennen, maar ja, voor mij, uh, dit trekt mij wel uh, meer aan dan het Amerikaanse greff. Nou, ja. ja. En,
1: en is, is Lawrence den Dam dan misschien ook iets te veel uh, ver-Amerikaans?
2: <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja, hij, ja, hij is natuurlijk verstopt met huurrennen omdat, uh, ja, omdat hij op de, op de leeftijd kwam. En het uh, werd, werd allemaal ja, een beetje te veel dringen ook en... Uh, ja, het ging niet meer zo makkelijk als vroeger. En daarom ging hij een beetje gravel in. Dat is meer live slow. En, uh, ja, en dit is eigenlijk weer. Dit gaat weer meer richting wielrennen toe. Live dit, ja, dit, dit is ook niet wat hij wil. En hij heeft ook duidelijk gekozen voor de Amerikaanse ja. wedstrijden. Hij is bijvoorbeeld dit jaar zes of zeven keer naar Amerika geweest. En ik mm. ben één keer uh, vier weken geweest. Dus ja, dat is wel een mm. beetje het verschil.
0: Hey, tot slot, uh, Ivar, wij hadden deze week een poll. Um, het WK Gravel is overbodig, was de stelling. Ook een beetje omdat het natuurlijk best wat uh, gelijkenis heeft met, uh, met Strade Bianche. Dat is het overgrote middendeel, uh, drie is het daarmee uh, mee oneens. Um, oh, nou, dat ik denk, is mooi. Jouw, <laughs> jouw mening uh, lijkt mij uh, hierin uh, ook wel uh, gekend. Um, yeah. Maar zit daar niet... Een vrees in dat het te veel richting weg wilden en te veel richting de eigenlijk gewoon gravel races
2: op, op de weg. Strade Stradibiaanke
0: Stradibiaanke en zo. En de, wat is dat omloop van het Houtland in België?
2: Ja, dat was dat Haagland. Ja, ja, dat ja, klopt. Natuurlijk. Ja, maar eigenlijk uh, ook
1: allemaal over elkaar te ja.
2: strijden. Ja, ik vind dat in zoals in de tour een uh, gravel dat vind ik wel iets te ver gaan en dan kan je het beter. Als een losse sport gaan zien. Maar um, ja, ik denk dat heel veel renners het ook mooi vinden. En, um, ja, er komt minder ploegentactiek bij kijken. En het is meer de sterkste blijven over, omdat je de hele tijd op een zwaardere ondergrond rijdt. Dus ik denk dat het wel uh, ja, zeker toekomst heeft. En ook voor de recreatieve fietser is het. Is het heel mooi om een gravelfiets te hebben, omdat je op de weg rijdt het bijna makkelijker, even makkelijker als een wegfiets. En je kan veel meer kanten op, je kan ja, buiten de gebaande banen, je komt op mooie plekken in de natuur. Dus ik denk wel echt dat het toevoeging is. En qua, ja, qua wedstrijdsport denk ik ook dat het hele mooie wedstrijd, kan, wedstrijdbeelden kan opleveren, ook voor de, voor de kijkers. Ja, het is een beetje de vraag hoe ze het zondag um, ja, in beeld brengen, maar... Ja, het kan uh, zeker spectaculair worden.
0: Hartelijk dank, uh, Ivar. Heel veel succes uh, zondag. En uh, op naar die dubbel dan.
2: Ja, ja graag gedaan. Ik ga, ik ga er in ieder geval alles aan doen.
0: Dan gaan we verder met onze nieuwe vaste rubriek. Het best gelezen artikel. En dat is er deze week weer eentje van eigen hand. Altijd fijn als dat toch het geval is. Ar is het Archie of Archie? Archie. Archie. Archie Ryan legt profcontracten na zich neer en jaagt zijn droom achterna. Geschreven door Juri Eijsen. Correct.
1: Um, ja.
0: Uh. En waar gaat het over? Ik vond het wel een verrassende, uh, voordat je dat waar het over gaat, eigenlijk verrassend dat de baas van, nou, misschien dat de titel uh, uitnodigt tot lezen. Um, want er staat geen jumbofisme in de kop. Nee. En daar heeft het wel mee te maken. Um, binnen in het team waren de mensen toch al die zo eerlijk zeiden van Archie Ryan, ik heb er nog nooit van gehoord. Nou, toen heb ik wel gezegd: van oké, okay, dan. heeft je toch al een klein beetje onder een, uh, onder een steen geleefd. Um, of je alleen maar de, in de, in de wildtouren uh, begeven. Want het is een renner het, en het gaat je bovisme aan. Leg uit.
1: Ja. ja, nee, het is een, uh, een, een, een Ierse klimmer. Uh, 21 jaar. Uh, of 20, moet nog 21 worden dit jaar. En, uh, en is volgend jaar uh, laatstjaars belofte. Um, maakt deel uit van de opleidingsploeg van Jumbo de Visma, um, het Jumbo Visma Development Team, al vanaf het eerste jaar. Um, en ja, goed, stond de boek als een, als een talentvol klimmetje. Um, had alleen in 2021 veel last van de knieblessure, waar hij ook het begin van dit jaar nog last van had. En eigenlijk uh, ja, um, waren ze op zich wel tevreden over deze jongen, maar goed, vanwege de setbacks heeft hij nog niet... Echt kunnen laten zien wat hij in zijn mas heeft. Uh, maar sinds hij de afgelopen zomer van die knieblessure af is, uh, ja, gaat het eigenlijk crescendo en, uh, en rijdt hij fantastisch bergop. Uh, werd onder meer vierde in de Ronde van de Toekomst. Uh, en won, uh, of, deed het heel goed als, als uh, meesterknecht van Johannes Stahner Mietet. Een, uh, een noor, die uh, afgelopen week de Ronde de Lizar won. Uh, en eerder ook al uh, het goed deed in de profkoers de Ronde van Tsjechië. Uh, en deze Ryan won ook in die Ronde de Lizaar een etappe. En boekte zijn eerste profzegen in de Ronde van Slowakije Waar hij met de World2ploeg van Jumovisma mee was. En ja, dat is ook andere teams dus uh, opgevallen. Uh, en kreeg hij zelfs twee uh, profcontracten voor volgend jaar. Uh, te weten bij Team DSM en Trek Fredo. Uh, maar deze jonge uh, klimmer heeft hij allebei naast zich neergelegd. Had ook... Nog een contract voor 2022 bij de opleidingsploeg van Jumbo Visma. Maar uh, dat is natuurlijk een continental formatie. En die contracten mag je altijd verbreken als je uh, een profcontract kunt tekenen. Dat doet deze Ryan dus niet. En dat is om de eenvoudige reden dat het zijn droom is om zijn profdebuut te maken bij Jumbo Visma. Um, en ondanks dat Jumbo Visma geen garanties heeft kunnen doen aan zijn adres dat dat kan vanaf 2024... Uh, ja, heeft hij toch besloten om, uh, om voor die kans te vechten. En heeft dus de profcontracten bij en de, uh, team DSM en tracksegger Fredo uh, naast zich neergelegd. Om ja, vol te gaan strijden voor een profcontract uh, voor 2024 bij Jumbo Visma. En ja, um, navragen leert inmiddels dat uh, hij er natuurlijk heel erg goed op staat. En echt wel uh, ja, uh, zijn voet tussen de deur aan het zetten is. Ondanks dat ze al... Drie renners gaan overhevelen van het development team in 2024. De eerder genoemde Stone Per Strandhagenus en ook Lou van Bellen zullen in 2024 die overstap maken. Maar het heeft er steeds meer de schijn van dat er met Archie Ryan nog een vierde belofte overkomt uit de eigen opleidingsploeg. Waar ja, kennen we dat
0: nou van? Ja. Teams die zich volledig, uh, nou niet volledig, zich. Veel jonge talenten overhevelen naar de eigen team.
1: Ja, van de collega Nederlandse ja. ploeg, het Team DSM, die dat ook al jarenlang doen.
0: Ja, maar Archie Rijn past 20 jaar, dus die heeft ook nog wel echt de tijd om te rijpen. Het is wel even oud als. van hetzelfde leeftijd, dus als, als Olaf Kooi. Ja. Maar neemt dus dan iets, iets, ietsje langer traject nog bij het development team. Al kan je afvragen, ja, als je vaak genoeg met de World Tour Team mee kan. Je kunt alleen geen World Tour races rijden. Nou ja, dan blijft het natuurlijk nog steeds een heel mooi programma voor je over.
1: Nou ja, absoluut. En, en ja, dit is wel echt een, een, een top klimtalent. En ik denk ook dat ja, de keuze die hij nu maakt... Uh, door vol uh, voor dat profcontract bij Jumbo Visma te gaan... ondanks dat er geen uh, garanties zijn... Ja, dat zegt ook wel wat over de mentaliteit van deze jongen. Uh, dat hij niet in één keer blind voor het geld en voor het profcontract gaat... ondanks dat hij dus... Ja, een heel moeilijke anderhalf jaar heeft gehad. Uh, en dat zal misschien ook wel uh, uh, een beslissende factor straks kunnen zijn... dat Jumbo-Visma toch denkt, weet je wat... we pakken er ja. gewoon nog een vierde belofte bij. Want, voor de record, dat is wel heel veel in één keer voor uh, een World Tour team. Uh, plus het feit dat ze al natuurlijk de laatste jaren veel renners hebben overgeheveld uit dit team. Uh, en ook bijvoorbeeld een Tom Gloak, die de afgelopen week uitstekend deed als stagiair uh, in Italië... Uh, er komend jaar ook bij komt, en dat, ja, die komt ook gewoon over van de uh, beloftecategorie. Dus ja, uh, de, de toekomst ziet er best wel rooskleurig uit voor Jumbo Visma. En dat bijna allemaal uit eigen keuken.
0: Ja, en dat Archie Ryan nog een overwinning behaalt deze week, want hij heeft wel eens dus een mooi Puk Monen verslagen, want dat was ons tweede best gelezen bericht van de week. Kijk aan, dat kan toch ook niet iedereen zeggen. Zo is dat. Dat is inderdaad uh, een knappe prestatie. We gaan door naar de Ronde van Lombardije, Want uh, ja, we hebben het net wel over 2K gravel, wat zondag is. Maar zaterdag is nog gewoon de Ronde van Lombardije, uh, de la Het laatste monument van het jaar. Altijd schitterend. Ja. En uh, op basis van deelnemersveld gaat dat dit jaar zeker niet anders zijn. En het fijne is, de route is gewoon weer van Bergamo naar Como... Um, eigenlijk het programma wat we kennen met ook de herkenbare finish aan het Komo meer um, in Komo dus. Juri, uh, jij gaat er uh, naartoe,
1: waar, waar kijk jij het meeste naar uit? Ja, een goede vraag. Eigenlijk gewoon wie uh,
0: gaat Tadej Pogacar
1: verslaan? <laughs> nou ja, dat, maar ik vind ook, uh, ja goed, ik, vind, uh, ik heb een voorliefde voor Italië, heb ik altijd een schitterend land uh, gevonden. Uh, ik ben er dit keer voor het eerst. In mijn hele leven. Ik ben er nog nooit geweest. Wel eens uh, uh, op de punt... Uh, we gaan altijd naar Zwitserland op vakantie. Uh, op, de, op de grens gestaan bij de Sint-Gothard-pas. Uh, uh, um, maar nog nooit in Italië geweest. Dus uh, kijk vooral uit naar het Italiaanse uh, leven. En de, de, het gochme wat er altijd vanuit de, de passievolle Italianen om de koers heen hangt. Daar kijk ik echt naar uit. En ja, ik vind dat deze koers... Uh, ja, misschien wel de mooiste bijnaam heeft van, uh, van alle wedstrijden op uh, de kalender. La Corsa delle Folio Morte. De koers van de vallende bladeren. Of letterlijk eigenlijk de dode bladeren. Omdat die dus in de herfst is. Um, en ja, uh, het is wel een schitterende wedstrijd. En zoals je zegt, uh, een monument. Um, vaak wordt hij een beetje vergeten. Omdat het het enige monument is wat niet in het voorjaar is. Uh, maar ik vind het toch wel een van de mooiste hoor.
0: Ja, absoluut. En uh, als, je deze, als je dit jaar dan ook weer kijkt naar het um, deelnemersveld. Los van het uh, parcours, wat, 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 wat al schitterend is, waar de, de verhalen te over zijn. Uh, ja, even shout-out naar de, onze redacteur Jene Jong, die uh, de voorbeschouwing heeft geschreven, een heel mooi verhaal erover, over de Madonna del Gisello. Ja, je, op iedere meter van uh, het parcours is wel een historisch feitje, ja. of een memorabel, iets uh, op te dissen. Dus ja, alleen als je van geschiedenis houdt, uh, van koers uit het verleden, is uh, Ronde van Lombardij uh, de moeite waard. Maar ik denk dit jaar... En dat is echt niet altijd het geval geweest. Vooral dat deelnemersveld weer. Uh, ontzettend aan elkaar gewaagd. Uh, ja. Renners die nog heel laat in het seizoen... Uh, toch nog eventjes wat van zich willen, willen laten zien. Dat is ook niet altijd het, uh, het geval geweest. Bij ons de topfavoriet uh, Tadej Pogacar. Nou, um, we zagen de afgelopen jaren eigenlijk altijd... dat hij dan die inleidende wedstrijden... het uh, over twee jaar geleden liet hij dan... Uh, aan anderen over en in uh, Lombardije stond het er ineens. Nou, dat is dit jaar al niet het geval, want hij heeft zich wel gewoon al uh, zeer actief getoond met een overwinning. Uh, um, in welke koers was het? Ik weet niet de naam. Kwijt. Varizine. De, tre, Varizine. Um, maar ja, vooral ook uh, Wienkegaard, zijn enige grote doel na de Tour. Um, en natuurlijk uh, Henrik Mas, die uh, ja echt weet wat winnen is.
1: Ja, bij Movistar zijn ze sowieso uh, heel goed bezig in dit Italiaanse najaar. Hè? Ivan Garcia, die ook de um, koers van afgelopen donderdag won. Uh, nu ben ik die naam eventjes kwijt. Gran Piemonte natuurlijk. Um, en Enrique Maas, die dus inderdaad de Giro dell'Emilia uh, wist te winnen. Ook als zo'n schitterende herfstklassieker uh, uh, in Italië. En ja, was daar bergop gewoon beter dan Tadej Pogaccia. Dus ik ben wel heel erg nieuwsgierig wat dat uh, ja, gaat brengen. Um, ik moet wel eerlijk zeggen dat ik toch wel uh, de deelnemerslijst iets aan de magere kant vind. Uh, ik mis toch wel een groot aantal namen. Ik mis Roglic, ik mis Alaphilippe, uh, wereldkampioen Remco Evenepoel. Um, ja, dat zijn wel mijn ja, maar al,
0: Ja, puur op basis van naam, op basis ja. van vorm, hebben ze alle drie units te zoeken op dit moment.
1: Um, nou, van Evenepoel durf ik dat wel te betwisten. Uh, die werd twee weken terug nog wereldkampioen. Dus ik,
0: ja, uh, heb je afgelopen week uh, bench uh, gekeken?
1: Ja, zeker. toen kneep je in de rem om samen met Ilio Keijs over de streep heen te rijden. Dus wat dat betreft, uh, die had hij ook gewoon kunnen winnen natuurlijk. Ja, uh, ja. Hij heet wel Remco Evenepoel. Die kan ja. alle wedstrijden winnen. Dus nee, zonder gekke. Maar dat zijn wel namen die ik hier, uh, die ik hier mis. Uh, uh, maar goed, uh, nu moet er misschien uh, wat meer komen van Enrik Mas. Mas. Mas.
0: Nou goed, uh, we weten natuurlijk al van. Uh, het zijn er ook nog vanuit de andere kampen. Hè? De, de, de tweede lijnen koerder. Uh, ik noem hem een, een j Vine, waarvan wij uh, signalen hebben gekregen dat hij zich echt volledig op deze koers heeft uh, uh, toegelegd. Heel benieuwd hoe ver de, hij gaat uh, komen vanuit uh, nou, Barijn. Fine,
1: fine with me, maar die gaat echt niet winnen.
0: Ja, we weten wat jouw uh, score is voor wat betreft uh, het uitkomen van uh, Bouter Uitspraken. Er zit je meestal naast. Dus Fijn um, is nu zelfs wat in mijn rangschikking wat hoger komen te
1: staan, eh, Jorie. Die ga ik even uh, nou, letten in de gaten houden. Ja, um, nou, en als dat niet lukt, krijg ik gewoon een fine van mij aan het eind van het weekend. <laughs> Zo, ja. Nu zijn alle woordgrapjes eruit. Let's go!
0: <laughs> ik uh, wil het ook nog even aanhalen. Uh, Barijn Victorious. Mohoric. Lijkt me de koers misschien wat, wat, wat te lastig. Al heb je toch daar met, uh, met uh, Mikolanda Pools, uh, maar uh, zeker in dit soort koersen, altijd een ploeg die je niet mag onderschatten. Bora,
1: klopt. De Alderman, ja, Ikita, heel goed in vorm en die moet toch ooit eens een keer wel eens die belofte gaan inlossen van: van ja, uh, puntje, dan wel renner, Want in iedere koers noemen we hem zowat als een van de favoriete outsiders. Eh, is de grote ronde is het voor het klassement. En is het voor een, een explosieve klassieker, dan is het voor winst in, uh, in, in zo'n wedstrijd. Maar heel eerlijk gezegd, op de grote afspraken... heeft de Colombiaanse kampioen nog niet zo'n heel denderend track record. Nee. nee en dat, nee, en dat ja, zeg ik ja. als hij Gita adapt hè? Ja. Nee, dat, is, uh, dat, gaat
0: wel, uh, dat gaat wel tijd worden. Uh, we gaan ook nog zo langs uh, Vlassov heen. Hè? Ja. Die, zit er ook nog, uh, die zit er ook nog bij. Ja. Dus uh, ja, ik ben het niet met je eens. Ik denk dat het gewoon uh, een heel, heel leuk aantrekkelijk deelnemersveld is. Alleen het aantal echt toppers, puur op basis van naam. Ja, dat is wel ietsje, ietsje minder. Ja. Al uh, is het vaak zo laat in het seizoen dat er dan uh, renners, mochten, die dan wel aan de start staan. Ja, er vaak gewoon al uh, of heel goed zijn. Of heel slecht, omdat het gewoon al laat in het seizoen is.
1: Ja, en wat ik dus ook wel vind bij, bij deze wedstrijd... er zijn heel veel mannen wel in vorm... maar het zijn gewoon geen winnaars. Hè? Ik noem bijvoorbeeld uh, een Rigoberto Urán, uh, Domenico Pozzovivo, Vivo... ook heel sterk dit najaar. Maar die gaat ook gewoon Lombardije niet winnen. Uh, en zo hebben we nog tal van mensen. Adam Yates is nog zo'n voorbeeld... Um, durf zelfs misschien wel daar Bauke Molle maar bij te zetten. Die heel erg goed is. Um, en zo'n ronde van Lombardije op één manier kan winnen. En dat heeft hij in 2019 gedaan. Dat gaat niet nog een keer gebeuren. Um, maar goed, misschien. Hè, het is ook de afscheidswedstrijd van Vincenzo Nibali en Alejandro Valverde. Um, die finale naar Como toe. San Fermo di Battaglia. Dan nog een keer Seviglio. En Battaglia nog een keer op vijf kilometer van de streep. Ja. Dat is wel een uitnodiging voor Nibali natuurlijk, hè? met die afdaling die daarna volgt. Uh, ik weet nog, de, volgens mij was dat die tweede editie die hij won. Dat was weliswaar van de Civiglio, maar toen ging hij ook als een, als een valk naar beneden, als een baksteen stortte die zich daar in die afdaling en won zo op die manier de ronde voor Lombardije. Ja, als Nibali er op de top van die laatste keer Battaglia nog bij zit, reken maar dat hij het gaat proberen met zijn handelsmerk in zijn laatste koers op Italiaanse bonenotenbenen. Uh, dus ja, ik verwacht dat. Nou, wat van... het
0: ook zou zijn vrees voor, maar het zou vooral mooi zijn en ook een, een waardige afsluiting als hij zich al is bij de eerste keer gewoon het doet puur om eventjes zich nog één keer te tonen zijn handelsmerk uh, te showen. En uh, datzelfde geldt ook voor, uh, voor, voor
1: verder. Maar wat zou hij dan moeten doen eigenlijk om uh, zijn handelsmerk te tonen? Nou ja, dat is dus een beetje uh, het issue, want de ronde van Lombardij is de koers die hem misschien wel het allerbeste past. Um, maar het is nog altijd een hiaat op zijn palmarès. Heeft hij nog ja. nooit gewonnen. Um, dus ja goed, laat hem dan ook maar zijn handelsmerk uh, uh, hier gebruiken. Uh, en uh, lekker nog een jaartje doorgaan. Ja, dat, dat begon jij er straks over. Hij schijnt dus toch al ergens iets
0: van twijfel geuit te hebben over of hij wel of niet moet stoppen.
1: Nou ja, hij heeft inderdaad gezegd van uh, ik ben uh, op mijn beste niveau. Uh, eigenlijk op mijn niveau van de laatste tien jaar. Um, en ik hoor gewoon nog altijd bij de beste. Hij heeft ook gezegd, ja, ik hoor gewoon bij de favorieten opnieuw uh, zaterdag. En ja, als 42-jarige oude man um, is dat natuurlijk best heel indrukwekkend. En Valverde heeft al vaker getwijfeld om te stoppen. Uh, toen is hij altijd doorgegaan. Nu heeft hij echt gezegd, ik stop op 31 december 2022. Maar net voor zijn laatste koers komt daar toch weer dat graadje twijfel naar boven... ...waarbij het toch best nog wel eens zou kunnen dat hij na deze week... Hè, ...stel hij wint bijvoorbeeld Lombardij nog een keer, zegt ja... ...maar nu kan ik toch helemaal niet stoppen.
0: Ja, of hij begrijpt gewoon heel goed het mediaspelletje... ...of ze zoeken nog een hele mooie cliffhanger voor hun uh, Movistar uh, Netflix-docu. Misschien dat, dat dat het is, hè, dat uh, <laughs> even goed naar GTS heeft gekeken... van ...hoe kan uh, dat nieuwe seizoen nog eens... Ja. Uh, uh, ja, daar een beetje interesse voor kweken hè. zit
1: ja. hij er volgend jaar nog in, of voor maar... de 800, uh, 800 keer de laatste kaarten uh, voor het stop. Nu ja. echt de soldaat van Oranje te verkopen.
0: Nou, ja. van ja. ja, de, de enige de, de Rolling Stone van het wielrennen. Ja. van het wielrennen, nee, maar uh, het is natuurlijk een slechte zaak. Mocht hij daadwerkelijk nog een jaar doorgaan, leuk voor het wielrennen, maar uiteindelijk is er een kampioen en die wil je niet zien aftaaien, uh, met dat, toch dat jaar te veel, waar er al zoveel voorbeelden van zijn. Hè? Stoppen op het hoogtepunt huis 41 jaar. Ja, wat, wat valt er nog te halen? Nou, hij verliest Prima, laten, uh, we dan, week laten
1: we dan het volgende afspreken. Als de hij wint... Ja, ja dat zou
0: toch, toch het ja. mooiste, mooiste einde zijn. Tuurlijk,
1: als hij wint zo, zaterdag, dan zou je er nooit meer over moeten twijfelen en zeggen, oké, okay, ik heb zelfs nu deze gewonnen. Hè, de, ah. de, de enige wedstrijd eigenlijk die, een beetje de Parijs Tours van Eddie Merckx uh, is een beetje de ronde van Lombardije voor Alejandro Valverde. Um, ja, als hij die nog kan winnen. En hij is echt heel goed in vorm. Uh, wat ik al zei, Garcia heeft al gewonnen. Mas heeft al gewonnen deze week. Het zou voor Movistar perfect zijn. Het perfecte plaatje als ook Valverde zijn hoogvorm aan het einde van het seizoen um, verzilvert. En dus dat hij op dat Palmares wegpoetst. En dan gewoon met een gerust hart kan zeggen. Jongens, ik win mijn allerlaatste wedstrijd. Een monument. Het is echt goed geweest. Hasta mañana.
0: Ja, ja ik vind uh, dat dat is toch uh, schoonheid afscheid nemen. Ik vind dat nog altijd um, hoe Alberto Conte dat heeft gedaan in de Alte 2017, zijn laatste wedstrijd. Waarin hij op de voorlaatste dag op de Alte de zegeviert. Uh, ja, Pistoolgebaar, daarna uh, afscheid nemen. Er zat ja. overigens, huiskamer uh, quizvraag. In die slotdag
1: zat toch nog een smetje voor hem op. Wat gebeurde daar? Voor Contador? Ja. Op de Ja, verloor hij toen niet nog een plaatje. Klopt, Wet, ja. Werd Had... hij niet zesde in plaats van vijfde?
0: Hij werd uh, vijfde in plaats van vierde. Zo was uh, het. Hij liet zich uitzakken. En uh, Kelderman sprong toch nog uh, voorbij hem. Ja, klopt. Zo was Met, het, ja. Uh, ja. Heel goed. Heel goed. Um, het is niet de enige koers... Eigenlijk een koers die wel echt wat, uh, ja, misschien wel uh, in de herfst van uh, de aandacht uh, zit. Parijs Tours. Ja. Uh, vond ik altijd een hele mooie sprint. Uh, of, uh, het is nu echt een sprintklassieker geworden, maar dat was, uh, uh, een heel aantal jaar geleden uh, was, dat, was dat minder het geval. Uh, maar dat is echt een koers in
1: verval geraakt. Zeker mm. ook als je ziet qua aandacht. Ja. Nou, dat is wel zo, want het was natuurlijk altijd een koers die uh, tot de wereldbeker behoorde. Um, wat toen de tien belangrijkste eendagskoersen in de wereld waren. Um, he, neem bijvoorbeeld Erik Dekker. Iedereen kent dat nog wel. Uh, het legendarische commentaar van Mats Meets. Uh, dekkertje, Dekkertje, wat zet je dat pak ongelooflijk in hun hemd. Dat hij in de laatste kilometer uh, in een sprint met twee met Matthias Kessler nog net voor... Uh, uh, ja, het peloton uh, uit blijft rijden, die toen won. Uh, maar het was eigenlijk wel altijd een, een, een echte sprintklassieker. Een mooie, mooie afsluiter, een mooie prijs om te winnen... voor een sprinter op het einde van het seizoen. Uh, maar wat je zegt, inderdaad qua uh, waarde... is die koers misschien wel uh, wat teloor gegaan. Uh, sinds 2009 maakt het bijvoorbeeld geen deel meer uit van de World Tour. Um, maar daar hebben ze wat aan proberen te doen... Uh, en in 2018 hebben ze de wijnvelden rondom Tours in de finale opgezocht. Met een aantal uh, ja, uh, vervelende kuitenbijtetjes en dus offroad stroken door die wijnvelden heen. Um, maar niet iedereen is daar voorstander van geweest.
0: Nee, het, het, is, uh, het is ook een wedstrijd die veel, uh, ja, veel valpartijen alsnog heeft, uh, heeft opgeleverd. Uh, veel lekker banden ook. En ja, het is wel weer, een, eigenlijk zeker een koers met traditie die je uh, weer omkat naar ja, weer een half-offroad-race. Ja. Ik en... ben er in, in dit geval ook niet heel erg uh, gecharmeerd van.
1: Nou ja, ik wel. Ik ben een enorme liefhebber van offroad uh, wedstrijden Het was door het Hageland, Schaal Cels, uh, vooral Trobro-Leon. Dat vind ik de allermooiste koers van het jaar. Strade Bianchi natuurlijk. Uh, maar ook deze koers uh, draag ik zeker warm hart toe... Um... Daarmee ga ik wel een beetje tegen de haren in van, van een aantal anciens uh, in de wielersport. Hè. Patrick Lefever heeft na die eerste editie in 2018 gezegd... zolang dit erin zit, stuur ik nooit geen quickstep ploeg meer naar Parijs Tours. Nou, zo geschieden. Uh, ik weet ook bijvoorbeeld dat Adrie van der Poel uh, niet gecharmeerd is... Van, van het omturnen van deze wedstrijd. Um, en ja, uh, ik vind alleen dit wel een hele mooie koers. Uh, puur vanwege het toevoegen van die, die strook, Omdat ik, dat, ja, ik vind dat een nieuw soort soort uh, type koers wat zich de, de laatste jaren een beetje ontwikkelt. En ja, ik vind het wel heel mooi. Ja.
0: Ook hier een uh, renner van met
1: Satuur die afscheid neemt.
0: De laatste koers van, uh, van Nicky Terpstra. Ja. In ieder geval als beroepswielrenner. Want hij gaat ook nog een andere carrière opzoeken. Uh, waar hij binnenkort meer over bekend gaat maken. Um, is hier... Uh, hem ligt die gravelstrook in ieder geval goed, want hij is uh, uh, recent al uh, wel twee keer tweede geworden. Maar is wel al het podium uh, mogen betreden in uh, 2020, uh, achter, uh, sorry, 2019 achter Jelle Waalijs en 2018 achter uh, Søren Craig uh, andersen um, Daarmee is wel een grootheid van de Nederlandse sport die uh, afscheid neemt. Ja. Maar het is, even kijken naar de favorieten, dan ook hier... Zijn het
1: niet de grote namen? Nee, maar dat, dat, dat komt wel vooral omdat. Uh, want er staan best wel een aantal goede sprinters aan het vertrek. Uh, een Olaf Kooi bijvoorbeeld ook. Um, die afgelopen weekend nog de complete wereldtop uh, vloerde in de Münsterland Giro. Um, maar sinds die. In, uh, de organisatie wilde echt een beetje van dat, van dat sprintklassieker-predicaat uh, af. Uh, door dus die offroad road stroken uh, uh, in te voegen. En eerlijk is eerlijk, dat is wel gelukt... want sinds ze dat gedaan hebben... is het nooit meer op een sprint uitgedraaid. Uh, was het altijd een sprint van een klein groepje... of zelfs Jelle Walais die als vroege vluchter... Uh, de topfavorieten achter zich hield in 2019. Um, dus ja, wat dat, wat dat betreft moeten we dus ook meer zoeken... tussen de, de klassieke wedstrijden. Ik vind het meer dus een klassieke dan een, een, dan een sprintwedstrijd. En ja... Um, Daarvan zijn er niet superveel uh, die aan de start verschijnen. Um, wat je dus inderdaad ook terugziet in bijvoorbeeld onze sterrenverdeling.
0: Ja, ja de topfavoriet is uh, Christophe Laporte. Nou, wie uh, pool bench niet heeft zien winnen, zag wel dat Laporte daar zo uh, zeer overtuigend uh, won. Ja. Um, en op de tweede rij staan uh, Arno de Maart, Benoit Kosnefra, de daaronder Hofstetter, Zengle, Jasper Stuiven... En op de laatste rij Jasper Philipsen, Arnaud de Lee, Matteo Trentin en Rasmus Teller. Um, tot slot, laatste onderwerp in deze podcast, veldrijden. Dat is in volle gang, maar nu komt de eerste wedstrijd die er echt toe doet. Die wordt uh, komende zondag verreden in het Amerikaanse Waterloo. Daarvoor ben ik dus ook afgereisd uh, naar hier, onder andere daarvoor.
1: Ja, want voor de record, Maxim, um, hoe laat is het nu bij jou?
0: Het is nu bij mij uh, kwart voor zes in de ochtend. Ja. Dus uh, dankjewel, uh, Jetlag, uh, dat ik uh, hier eigenlijk uh, nog nooit zo uitgeslapen...
1: <laughs> zo
0: vroeg op de ochtend al uh, een podcast heb uh, kunnen opnemen.
1: En, en voor de mensen die nu denken van, oh, poeh, dat valt toch wel mee. Uh, ik heb al zeker twee uur lang of vier uur lang voorbereid uh, met Maxim. Dus die was echt al op twee uur uh, ja, op plaatselijke ja, had, tijd. Ja, was gewoon om...
0: Uh, om acht uur uh, Nederlandse tijd lag ik al uh, naar het plafond te staren. En toen was het uh, hier net uh, één uur s'nachts. Dus het wordt vandaag een lange dag, maar we klagen niet. Um, ik hoop vooral dat het, uh, het zonnetje hier zo uh, gaat schijnen. Want ik ga vandaag al uh, even kijken bij het uh, parcours voor een uh, verhaal... ...wat uh, later terug te lezen gaat zijn in uh, het windnummer van Rijd Magazine. Kijk je uh, wel uit dat je dan niet je waterloof vindt? Haha, <laughs> nou het is wel... Kijk wie... Uh, voor wie dat in de cross het geval gaat zijn. Want daar zijn nog wel wat uh, zaken. Want degene die al überhaupt hun waterloden hebben gevonden voorlopig. En dat is wel het meest opvallende. Hè, zijn de Belgische vrouwen. Want er is geen enkele elitevrouw afgereisd uh, naar hier toe. Nee. Um, of ze zich al hebben berust in het sterke leger van Nederlandse dames. Zou dat de reden zijn? Dat uh, gaat wel een van de thema's zijn waar ik achteraan ga. We, ja, dat gaat deze podcast niet halen, maar we zijn nog... Uh, Um, ...dat even aan het achterhalen bij de Belgische bondscoach... ...dat lees je dus uh, inmiddels zodra je dit, uh, deze podcast kunt luisteren... ...staat dat op, uh, op Wielenflits, uh, zijn reactie daarop. Maar het is natuurlijk vooral ook even kijken bij, bij de mannen... Um, ...gaan we daar nu al een wisseling van de wacht zien... ...of zal het weer gewoon een duel zijn tussen uh, Eli Izebiet... ...en uh, Michael van Toerenhout? Dat is eigenlijk de grote vraag. En het antwoord is, ik denk het niet... Ik denk dat dit nog wel de mannen zullen zijn die komende weken um, de dienst zullen uitmaken. Wacht totdat een van de eerste, uh, de grotere wegrenners uh, de overstap gemaakt. Daar werd deze week ook wat meer over bekend. Want uh, in de wereldbeker zijn er een aantal uh, veranderingen. Um, er werd gesproken over een wereldbekercross in Londen. Nou, die is er nooit gekomen. Um, dit is ook nooit officieel aangekondigd. Maar op die plek is nu een cross in uh, Dublin. Er is wel een cross aangekondigd in Benidorm. En die maakte deze week al een beetje een beweging richting Wout van Aert. Um, wat ze wel slim hebben gedaan ook met die positie op de kalender... is dat zij hopen om um, een aantal world renners die dan toch al in die regio zijn met hun trainingskamp voor, uh, met hun uh, world ploegen om hun te verleiden om wel nog even deze cross te rijden. En het ziet er al naar uit dat Wout van Aert daar oren heeft dat ermee is gesproken... Um, ...het zag er een beetje uit als een, als een bevestiging... ...maar dan wel met een heel groot vraag dracht. Ik, ik weet niet of jij het voorbij hebt zien komen, Juri.
1: Ja, zeker. Nee, ik heb dat inderdaad ook gezien... ...en ik zag wel een beetje dat de organisatie daarna de keutel uh, introk. Ja. Uh, dus ik ben wel benieuwd in hoeverre dat het uh, klopt... ...maar laten we wel zijn... Uh, uh, ...zo'n echte mooie Sandcross in Spanje... ...ik zie dat wel zitten. Uh, lijkt me een mooie afspraak om, uh, om te zeggen... Van, uh, ...dat wordt de volgende internationale wielerflitspodcast. <laughs>
0: ja, dan moeten we ergens in eind december... Uh... ...onze koffers uh, gaan pakken. Nou ja, wie, wie weet. Laten we dus, uh, eens gaan kijken wat er mogelijk is. Ja. Dubbele uh, vind bij... ik ook heel mooi trouwens,
1: hoor. Ja. Um... ja. Tabor ook, prachtig. En waar gaan we nog meer naartoe in het buitenland... Goeie vraag. Uh, Rukve, uh, Beeksbergen en um, ja Hulst gaan we niet nee, meer naartoe, volgens nee, mij. Of Rukve nee, eruit, Hulst, wel, Hulst wel, Rukve is eruit. En zo er is, is ook
0: zo. nog een uh, nieuwe cross in uh, Maasmechelen. Die is helemaal nieuw uh, erbij gekomen. En ook Gavere is onderdeel geworden van uh, de wereldbeker. Uh, um, de hele kalender gaan we nu niet even doornemen, maar die staat uh, bij ons ook op uh, de website. Ja, bij de dames zal het uh, een strijd gaan worden bij... Uh, Waarschijnlijk gewoon de Nederlandse. Die zijn er wel in grote getalen aanwezig. Um, we tellen minstens, uh, wat zijn er, tien? tien Nederlandse aan de start. Geen Vlaamse dus. En daarnaast het uh, toch ook weer kijken naar de, de Amerikaanse dames. Um, het verslag daarvan en um, meer verhalen daarom, daarover binnenkort allemaal te lezen. Bij ons op de site en in Ride Magazine. Jury, dan hebben we nog één thema. Wat ook wel wat headlines gaat uh, opleveren, niet besproken. En dat is ook dit weekend. Poeh, wat? wat is dat?
1: Het uh, nou, is bij jou in het land waar jij zit te doen? Bij mij? Uh, ja, goede vraag. Ik durf niet te zeggen. Filippo Ganna, gaat hij doen, ah, of nee? Natuurlijk. Uh, ja, zonder twijfel. Uh, dat, uh, hij gaat dat werelduurrecord uh, met sprekend gemak uh, verbreken. Daar zit ik eigenlijk... Nou ja, daar durf ik eigenlijk wel... Uh, uh, ja, een gouden fiets op in te zetten, eigenlijk. Nou, nou, dat.
0: Uh, uh, zijn, uh, dat zijn uitspraken. Ik ben heel benieuwd, Jorie. Uh, ik ga in dit geval niet refereren aan de andere uitspraken Het is wel op een 3D-printen fiets. Dus dat is wel een bijzondere. Ja. Het feit dat zijn. Uh, uh, performance manager het werelduurrecord al heeft gepakt. Eigenlijk op een tijdstip waar hij het zou moeten doen. Maar toen om, uh, om verschillende redenen afzag. Hebben ze dat slot toen wel gereserveerd gehouden voor de ploeg. En uh, ja, pakte zijn performance manager het werelduurrecord. Dus ja, ik ga er wel in mee. Uh, dit is zo minutieus uh, voorbereid. Uh, hij is zo'n kampioen. Uh, het is wel te hopen dat, uh, dat de weersomstandigheden voor hem goed zijn. Herfst zou je zeggen wel veel regen. Dus hoge uh, luchtvochtigheid. Ja. Uh, ja, het is te hopen dat het voor hem uh, ja, uh, niet te veel gaat stormen daar nee. zo.
1: Nee, en op zich ook wel goed aangepakt, want hij had bijvoorbeeld ook naar uh, de wielenbaan voor dit soort pogingen kunnen gaan in Mexico, in Aguascalientes. Um, maar daarvoor kiest hij niet. Hij blijft dus in Europa. En ja, eerlijk is eerlijk. Uh, dat geeft dus nog wel ruimte voor verbeteringen van dat wereldoeirecord door Ghana zelf. Uh, maar ook anderen zouden daar dus uh, nog steeds van kunnen dromen. Want alle andere records zijn eigenlijk allemaal daar op uh, die Mexicaanse hooglandbaan gevestigd.
0: Ja, uh, die recordpoging is zaterdagavond uh, in, ja, ik geloof ik, voor acht Nederlandse tijd uh, te volgen. In ieder geval op, uh, op YouTube. Jury. Voor jou dus eerst Lombardije en dan het WK Gravel. Ja. En, en nog een aantal verhalen, ook binnenkort in Rijtmagazine. Ligt ja. overigens in de winkel, had ik dat al verteld? Nu wel. Alle ARCO's en uh, Albert Heijn XL onder andere. Nou, op de website van Rijtmagazine.nl kun je alle verkopen punten zien. Maar natuurlijk ook online te bestellen via Rijtmagazine.nl en via Wieler Goed, dit was de podcast uh, voor deze week. Volgende week zijn we er weer. Met dan een uh, terugblik op uh, onze avonturen in het buitenland. Dan weer gewoon vanuit Nederland. Jori, veel plezier daar. Komt goed. Luisteraars, dank voor het luisteren. En graag tot volgende week. Ciao. Ciao. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.